0: Στα κακότρα χαλά τα βούνα, αστερί του βορρά. Κι μισού πεσε στην όντα να τη ζει, το φεγγαράγει.
1: Τρει κοπέλε από τη θύβα
2: ε-
0: Άρθει και περιμένω ρίξε Μια φορά και έναν καιρό Αν κάποτε στα βροχυρά του πιαστείς
3: Τριάντα χρόνια από το θάνατό του κι όμως ο Γάτσο είναι ακόμα εδώ στα τραγούδια που αγαπήθηκαν, στην αμοργό του, στις μεταφράσεις των στίχων του σε άλλες γλώσσες. Ήτανε γκέσταρ ακόμα και στις πανελλήνιες εξετάσεις του 2021. Ταυτόχρονα, τώρα δόθηκε μια λύση σε ένα μυστήριο, το μυστήριο του τι απέγινε ένα από τα πιο ενδιαφέροντα έργα του που είχε μείνει στο χαρτί. Αυτό που ετοίμαζε μαζί με το Μάνο Χατζηδάκη για τον Γιώργο Μαρίνο. όμω κάπου το πράγμα στράβωσε. Σχεδόν 40 χρόνια αργότερα, συνέβη τώρα κάτι εξαιρετικό. Σήμερα θα ασχοληθούμε και με το μυστήριο αυτό, κυρίω όμως θα ασχοληθούμε με τη μοναδική περίπτωση αυτού του ενηγματικού ανθρώπου που θέλησε να παραμείνει άγνωστος ώστε να μείνουν γνωστές οι λέξεις που έγραψε.
4: Είναι τα podcast της LIFO.
3: Γεια χαρά. Είμαι ο Άρης Δημοκίδης και σα καλωσορίζω στα μικρόπράγματα το podcast που φιλοδοξεί να έχει κάθε φορά κάτι ενδιαφέρον. Αν θέλετε να μας ακούτε, ακολουθήστε τα μικροπράγματα στο Spotify, το Google και τα Apple Podcasts. Η ποιήτρια, στοιχουργός και συγγραφέας Αγαθή Δημητρούκα υπήρξε η σύντροφος του Γκάτσου για 17 χρόνια, τα τελευταία 17 της ζωής του. Μου έκανε την τιμή να μου μιλήσει σήμερα, ξεκινώντας από κάτι ευχάριστο, μια πανηγυρική εκδήλωση του Πανεπιστημίου του Χάρβαρντ για τον Κάτσου. Η Δημητρούκα είχε παραχωρήσει στο Χάρβαρντ το αρχείο του Κάτσου ώστε να ψηφιοποιηθεί, να μεταφραστεί και να ανέβει σε μια καινούρια πλατφόρμα. Αυτή εγκαινιάστηκε μόλις που είναι ανοιχτή σε όλου και δωρεάν. Εκτό από τη διάδοση του έργου του Κάτσου, βοηθάει
5: επίση και στη διάδοση τη ελληνική γλώσσα. Που, όπω ο Γκάτσος, η πατρίδα μα είναι η γλώσσα. Και χτε είχαμε μια πολύ μεγάλη διαδικτυακή παρουσίαση αυτού. Μίλησε ο καθηγητή τη Έδρα, ο ονομάζεται Γιώργος Εφέρη, και καθηγητή είναι ο κ. Παραγιώτη Ουιλό. Καθηγήτρια Τζοχάνα Χάνικ, ελληνίστρια στο Πανεπιστήμιο Μπράουν, συναμιλήσαμε στα ελληνικά και επίση μίλησε πολύ συγκινητικά η Νανά Μούσχουρη. Ε, Μεταφράσει ακούστηκαν ισπανικά, καταλανικά, ιταλικά και αραβικά.
3: Και οι στοίχοι του είναι παντού, όσο και αν ψάξει δεν θα βρει συνδεύσει του νικού γκάτσου. Οι δε εμφανίσει σου στην τηλεόραση είναι ουσιαστικά ανύπαρκτες. Όταν ήταν να γυριστεί το ντοκιμαντέρ παρασκήνιο για τον γάτσο μετά το θάνατο του. Βρέθηκαν μπροστά σε ένα πρόβλημα. Δεν τον είχαν καθόλου στην κάμερα.
6: Μα <Τι> πίστευε, ήταν από του ανθρώπου πιστεύω πίστευε ότι πρέπει το έργο να μένει μόνο του και όχι πράγματα γύρω από το, από την προσωπικότητα, από το πρόσωπό του.
7: Βέβαια, το, αυτό το, στηρεί
0: τι επόμενε γενιέ από ένα πολύ μεγάλο
7: πλούτο. Ταυτόχρονα όμω επιτρέπει και την συνέχιση τη μυθολογία γιατί όσο πιο λίγα γνωρίζει και ξέρει, και ξέρουμε και από άλλου συγγραφεί, α πούμε του Αμερικάνου που εξαφανίστηκε, τόσο περισσότερο μεγάλο η μυθολογία γύρω από τον έρωτα, けど η σκληράτροπο.
3: Πώς αυτός ο μυστηριώδης Άνδρας, που απέφευγε τη δημοσιότητα, όπως ο διάολος του Λιβάνη, έφτασε να γίνει ένας απτός σπουδεώτερος έλινες του πνεύματος, από εκείνο το παρασκηνίο η αγαθή Δημήτρουκα.
6: Γεννήθηκε στην Νασε Αρκαδίας το 1911, σύμφωνα με τα χαρτιά, το 1914 σύμφωνα με τη γνώμη της μητέρας του. Δέκετελιο δημοτικό σχολείο. Η γονής του ήταν αγρότης. Ο πατέρας του ήταν λίγο μεγαλύτερος και ήταν και ο πρώτος μετανάστης από όλο το Δήμο Βαλτετσίου, Βαλτετσίου που πήγε στην Αμερική. Και σιγά σιγά παίρνει όλα τα αδέρφια και σε ένα ταξίδι με μια νύφη για τον αδερφό του, έπαθε πνευμονία και δύο μέρες πρωτού φτάσω στην Νέα Υόρκη, πέθανε και τον πετάκνει στη θάλασσα. Στην Τρίπολη πήγε για το γυμνάσιο και εκεί βρήκε το βιβλιοπολίο της Τρίπολης, αγόραζε βιβλία, του, του άρε και δεν μπορούσε πια το πρώην να ξυπνήσει να πάει στο σχολείο. Περνούσε τις τάξεις γιατί έγραφε ένα ποίημα του Παλαμάντη για τα αρχαία, ένα ποίημα του Σολομού. Όταν βρισκόταν στην Τρίπολη έννοιασε Ήταν η πρώτη εποχή που έφευγε από τη μητέρα του μακριά, με την οποία είχε δεθεί πολύ γιατί δεν είχε τον πατέρα του. Την περίμενε στο σταθμό όταν έρχονταν, όταν έφευγε, γυρούσε στο σπίτι κλαμμένος. Στην Τρίπολη βρήκε μια κοινωνία τελώς διαφορετική από την, από την κοινωνία του χωριού. Ε, εκτός από το βιβλιοπωλείο βρήκε το θέατρο, βρήκε τον κινηματογράφο και έβλεπε οι ταινίες του βοβού. Στην τη συνόδευαν ρώσοι πιανίστες εμιγκρέδες και εκεί που άναβαν ένα τσιγάρο τραβάγαν μια ρουφυξιά, το σβήνανε. Αυτό ήταν που του έκανε του. Το θεώρησε πολύ αριστοκρατική κίνηση να, να το πετάνε το τσιγάρο μόλι μετά από μια ρουφίξη. Όταν ήρθε λοιπόν στην Αθήνα για να εγγραφεί στη φιλοσοφική σχολή, με ένα μάτσο περιοδικά για τον κινηματογράφο, τα Χαφτεία συνάντησε τον επίση φοιτητή Οδυσσέα Λεπουέλη. Γίναν φίλοι γιατί είχαν τα ίδια ενδιαφέροντα και δημιούργησαν τα μυθικά για εμά στέκια αυτά: Ηρέον, Πικαντήλη, Λουμίδη, αργότερα ο Φλόκα. Εκείνη την εποχή, μετά τον Ελίτη, γνώρισε τον Εμπειρίκο, τον Εγκονόπουλο, το Σαραντάρης. Σιγά-σιγά μεγάλωνε ο κύκλος των ποιητών. Το 42 πήγε ένα νέο παιδί, 17 χρονών, που δήλωσε ποιητής και το όνομά του ήταν Μάνος Χατζηδάκης. Σε όλου έκανε εντύπωση η ευγενιά του και το ότι δεν μιλούσε, άκουγε μόνο. Με αυτό το παιδί αργότερα έμελε ο καθже να γράψει το με το χατζιδάκη το 48 να γραψεις το αρνό φεγγαράκι και να κάνουν έτσι την αρχή για το ελληνικό τραγούδι
3: ή να να μούσκυρη
4: το Φεγγαράκι
0: είναι μεγάλη ιστορία και είναι ο δρόμος που ακολούθησα χάρη στον Νίκο Γάτσο. Γιατί αυτή η αλήθεια που έχει μέσα αυτή η αγάπη προς την ύπαρξη και την πίστη, ότι αν πιστεύεις όλα είναι, είναι αλήθεια αυτό, είναι κάτι που με οδήγησε σαν φως, σαν φάρος στη ζωή μου το χάρτη, το Φεγγαράκι.
3: Η μοναδική ποιητική δουλειά του Νίκου Γκάτσου εμέλενε ήταν η αμοργός. Δεν χρειάστηκε να υπάρξει δεύτερη. Μιλά για αυτήν και διαβάζει ένα απόσπασμα η αγαθή Το
6: 43 έγραψε τον αμοργό. Η φήμε λέγαν ότι γράφει μέσα σε μια νύχτα. Ο Γκάοδο ποτέ δεν διέψε αυτή τη φήμη γιατί δεν το θεωρούσε σοβαρό να κάνει αυτή τη διάψευση. Βέβαια δεν είναι η αμοργό ένα που να γράφει μέσα σε μια νύχτα. βγήκε βγήκε αντίτυπα. Σε οκτώ, επιπλέον αντίτυπε, με καλύτερο χαρτί και με τυπωμένη αφιέρωση στο Σεφέρι, στον Ελίτη, στο Χατζηδάκη, στην Παρέ. Υπάρχει μια πέτρα θάνατη που κάποτε περαστικώς ένας ανθρώπινος άγγελος έγραψε το όνομά του επάνω της και ένα τραγούδι που δεν το ξέρει ακόμα κανείς, ούτε τα πιο τρελά παιδιά, ούτε τα πιο σοφά τα ηδόνια. Είναι κλεισμένη τώρα σε μια σπηλιά του βουνού Ντέφι Μέσα στι λαγκαδιές και στα φαράγια της πατρικής μου γης Μα όταν ανοίξει κάποτε και την αχτή Ενάντια στη φθορά και στο χρόνο αυτό το αγγελικό τραγούδι Θα πάψει ξαφνικά η βροχή και θα στεγνώσουν οι λάσπες Τα χιόνια θα λιώσουν, στα βουνά θα κελαηδήσει ο άνεμος Τα χελιδόνια θα αναστηθούν, οι λιγαριές θα ρηγήσουν κι άνθρωποι με τα κρεαμάτια και τα χλωμά πρόσωπα όταν ακούσουν τις καμπάνες να χτυπάν μέσα σταραγισμένα καμπαναριά μοναχές τους θα βρουν καπέλα γορτινά να φορέσουν και φιονγκους φανταχτερούς να δέσουν στα παπούτσια τους.
3: Λέει η Αγγελική Πασιά, ερευνήτρια νέας ελληνικής λογοτεχνίας
0: θα μπορούσαμε να θεωρήσουμε τον Κάτσο έναν αναρχικό ποιητή, αναρχικό εισαγωγικά, με την έννοια ότι δεν νομίζω ότι θέλησε ποτέ να υπακούσει σε κάποιε νόρμες ή να συμβιβαστεί με πράγματα τα οποία δεν τον αφορούσαν. Ο Κάτσο είχε μια σεμνότητα απέναντι στα πράγματα και απέναντι στη ροή του χρόνου και στη ζωή, και στη ζωή την ίδια. Και νομίζω ότι αυτό είναι ο λόγο, τουλάχιστον για μένα, για τον οποίο ήθελε να σβήνει τα ίχνη του και ήθελε να, να αφήνει τα πράγματα και τα έργα του ίσω να μιλούν από μόνα του
3: ο υπερεαλιστή ποιητής Νάνος Βαλαωρίτης.
2: Ε, βέβαια, όταν βγήκε η αμοργός του Κάτσου, αυτό δεν πιστεύαν τα μάτια τους. Γιατί <laughs> λέγανε εδώ, είναι κάποια άλλη τρέλα, να πούμε, η οποία δεν είναι, στον ελίτη δεν υπήρχε. Δεν υπήρχαν τέτοια πηδήματα, να πούμε, τολμηρά, ε, ούτε τέτοιες συνδέσεις με το folklore και τη δημοτική ποιήση και όλα αυτά. Το μαθαϊκό μας υπεραλιστικό ποίημα το οποίο είναι καθαρά πολλοκλορικό. Βέβαια με υπεραλληστικές εικόνες, έντονες.
3: Και ο ποίητης Γιάννης Ιφαντής.
2: Μετά την Αμοργό
4: τον θαυμάζουν. Ο Ηλίτης κάθεται και γράφει ότι μας ήρθε ένας νέος από την Αρκαδία, από ένα χωριό και απροσδόκητα ήταν γεμάτος έλιον, γεμάτος λόρκα, γεμάτος γλώσσε, γεμάτος εφυΐα. Τον ζηλεύαμε.
3: Οι κριτικοί χλέβασαν στην αρχή την Αμοργό ακούμε τον ερευνητή της νέας ελληνικής λογοτεχνίας Φίλιππο Μανδιλάρα.
8: το 1903 κριτική είχε αρκετά χτυπήσει τα τον Εγκολόπολο, είχε αρκετά χτυπήσει έμεσα, όχι άμεσα τον Επιδύโก. Ο Γκάτσος θα έλεγα έλγε ήταν εύκολο θέμα. γιατί δεν είχε ανθέλητε τις πλάτες τις αστικές που ήχανε οι άλλοι. Πιο η πιο έτσι ενδικτική επίσης θα είναι Ροδά στο βήμα, η οποία απλώς λέω η κριτική τελειώνει παραπέμποντας τον ποιητή σε γνωστό νευρολόγο ειδικό και διαπρεπή, στα διανοητικά και νευρολογικά. Επό μέσα στα πλαίσια αυτών των οργισμένων, να θέλετε και ε, ε, χλεβαστικών κριτικών για την Αμοργό, δημοσίευθηκε τον Απρίλιο 1944 στο περιοδικό «Οριζοντες» μία έμετρη παροδία της Αμοργού με τίτλο «Οι καινούργιες ποιητικέ τεχνοτροπίες à la manière de, ε, για, για την αντιγραφή, λέει από κάτω, κλεάνθη. ο οποίος Κλεάνθης, ε, Έχω την αίσθηση ότι είναι ο Σακελάριο. Θα σα διώσω ένα απόσπασμα πολύ μικρό: Δεν είμαστε πια τα μικρά παιδιά που χτένιζαν τι παπαρούνε, που κουβαλούσαν του ποντικού και ξεπερνούσαν τα κύματα. Ούτε πηγαίνουμε πια με του χήμαρου σαν ναζίδε φυσικιών, ούτε σκαρφαλώνουμε με τι και ακτίνε για να κλέψουμε τα όριμα άστρα. Χάσαμε του δρόμου, χάσαμε τη δύναμη μα, κουραστήκαμε. Ο μαρδία μα ξέβαυσε.
3: Γιατί όμω ονόμασε το μοναδικό ποιητικό του έργο Αμοργό, ο Δημήτρη Δημηρούλη Λύνει το γρίφο.
7: Ήταν ήταν πολύ συνηθισμένο ιδιαίτερα στου ρελιστές να δίνουν τίτλους που δεν είχαν ιδιαίτερο νόημα ότι όλοι ψάχνανε και ψάχνουν ακόμη να βρουν άκρη. Επομένως δεν δεν πρέπει κανείς να ψάξει κάτι ιδιαίτερο. Και πολλές φορές μάλιστα παίζανε και με τον ίδιο την έννοια του τίτλου. Ότι δεν έχει νόημα να βάλεις έναν τίτλο ο οποίο έχει συνάφεια με αυτά που περιέχονται. Είναι ενδιαφέρον, νομίζω. Αληθεύει ότι δεν πήγε ποτέ στην Αμοργό, ή ήταν αληθεύει. Άρα λοιπόν δεν έχει πάει ποτέ στην Αμοργό. Διάλεξε ένα ελληνικό νησί, έδωσε το όνομα εκεί και από τότε όλοι ψάχνουν να βρουν. Το γιατί. γιατί.
3: Όλοι ξέρουν την Αμοργό, δεν την έχουν διαβάσει όμω όλοι. Ο Διονύση Αβόπουλο το παραδέχτηκε ανοιχτά, παρότι λατρεύει το υπόλοιπο έργο του Γκάτσου.
9: Ντρέπομαι να πω ότι δεν έχω διαβάσει την Αμοργό. Ο Χαριστάκη έλεγε όλη τη ζωή ότι θέλει να μελοποιήσει. και ότι κάποτε θα μελοποιήσει την Αμοργό ξέρετε, το έκανε χωρίς να το ξέρει το Ιελάς, η χώρα των ονείρων είναι μια μουσική ανάγνωση της Αμοργού όχι μόνο επειδή έχει αυτούσια κομμάτια στίχους παρμένους από την Αμοργό αλλά όλο αυτό που έκανε, όλη αυτή η αντίληψη σου δίνει δηλαδή έναν τόπο όχι απλώς μυθικό, σαν ένα μεγάλο μετέωρο ε, είναι πολύ νόστιμο ένας φίλος από την Κύπρο μου έλεγε ότι αυτό είναι ο Γκάτσος, η πίεση του Γκάτσου. Ένα φωτεινό μετέωρο μέσα στην πίεσή μας. Δεν ξέρω αν είναι έτσι, δεν είμαι ειδικό, αλλά πραγματικά όταν ακούω αυτή τη μουσική που έκανε ο Χατζηδάκης, αυτή την εντύπωση έχω. Ενός λαμπρού μετεώρου. Ο Γκάτσος είναι ένας κόσμος ολόκληρος.
3: Ο Γκάτσος δεν ξανέγραψε πίεση μετά την Αμοργό, η Μαλον δεν ξαναέγραψε σκέτιψι. Η συνεργασία του με το Χατζιδάκη ήταν σχεδόν εξωπραγματική, οπίτις στη χοργός και πεζογράφος Μάνος Ελευθερίου.
10: Ε, δηλαδή, αν αυτά τα πράγματα τα είχε δημοσιεύσει ως μέσα σε μια ποιητική συλλογή, την περίοδο του 1930 για παράδειγμα, θαπτεύομε ότι ο τέλος ágros όταν έγραψε για τον Καργιαotáκη και Εθνίδηος μας ξεπέρασε ενόλους θα τα για τον Γάτσο για αυτό τα πράγματα. Δεν ξέρω γιατί ήταν είναι και τα καλύτερα παραδοσιακά πίματα. Διανοείστε αυτά τα πράγματα να κυκλοφορούσαν ως πίματα μόνο.
3: Εδώ ακούμε τον Γάτσο να απαντάει στον Χατζιδάκη τους στίχους που είχε μόλις γράψει για τον Κεμάλ.
10: Στις Ανατολίς τα μέρη, ναι αρφα, τρεις μία φορά και έναν καιρό, στίχος στίχος θα ο όχι και έναν καιρό, και έναν καιρό, ήταν άγιο το «Και μέρη για τους αγνοούντες, «Και μέρη είναι αυτό το πέτσινο πορτοφόλι που είναι, το «Πουλκί» που λέγανε, μουχλιασμένο το νερό, τελεία βέβαια, το άλλο τετράστιπο τώρα, Στη Μοσούλη, στη Βασόρα, ε, τώρα είναι στο Ιράκ αυτό το μου, στην παλιά τη Κορμαδιά, πικραμένα κλαίνουν τώρα τη σερή μου τα παιδιά. Καληνύχτα και
11: μάλα, αυτό ο κόσμο δεν θα αλλάξει ποτέ.
3: Ο Χατζηδάκης είχε μιλήσει για τη συνεργασία του με τον Γκάτσο και τον ακούμε από το αρχείο του Γιάννη Σολδάτου και μέσω του παρασκηνίου της ΕΡΤ.
11: Καταλαβαίνετε βέβαια πως δεν θα επιτύχανα ένα αξιόλογο αποτέλεσμα στο τραγούδι μου αν δεν είχα την τύχη από νέο να διδαχθώ και να συνεργαστώ με αληθινούς ποιητές σαν τον Ελίτη, τον Γκάτσο, το Σεφέρι και όχι με διεκδικητές του τίτλου του ποιητή. Ο Γκ είναι μεγάλος δάσκαλος και αληθινός πίτης. Το τραγούδι μαζί του έγινε λαϊκό γιατί οι λέξεις του έχουν λαϊκή καταγωγή. Αλλά η σύνθεση των λέξεων και μετά η απομένα σύνθεση των ήχων φέραν σαν αποτέλεσμα ένα τραγούδι όχι εύκολο και όχι για να ικανοποιήσει λαϊκές συνήθειες. Η έννοια του λαϊκού δεν κολακεύει κατά ανάγκη τους και τους δίχως ευαισθησία λαϊκούς. Ακόμα και η συλλαβή στο στίχο του γκάτσου έχει την παντοδυναμία της αρχικής τη καταβολής. Γι' αυτό και η μουσική σύνθεση απαιτεί γνώση, επίπονη εργασία και ανάλογη ευαισθησία για να μην γίνει το αποτέλεσμα ατραγούδιστο. Τέλος... Στον κάτσο αφήνω τον λόγο υπάρξιος του τραγουδιού μου εκτός από τον λόγο του μέσα στο τραγουδί
3: Τραγουδά ο Βασίλης Γισδάκης και απαγγέλιο ζωγράφος Γιώργος Σταθόπουλος.
0: Έμπαινε σκέλαμπε το σπίτι σαν το τριφίλι τ' ανοιχτό.
12: Έμπαινε κι το σπίτι σαν το, το τριφύλι τα νυχτό Κι είχε το, το, το φως του αποσπερίτη στα για σου μάτια φυλακτό
0: Άφηνες πάνω στο, τραπέζι, μάτια γάλα και πάνω στο τραπέζι γάλα και μέλι φυλακτό πάνω στο τραπέζι γάλα και μέλι Και Και έβλεπα τ' όνειρο να παίζει στο πελαγί σου κορμί Κύμα και βότσαλο
12: και αρμήρα και καλοκαίρι μου ζεστό Ούτε ένα δάκρυ
0: σου
12: σου δεν πήρα στην παγωνιά για να νουστώ
0: Σε ευχαριστώ,
12: Σε ευχαριστώ
0: Ιησού παιδί σαν το Χριστό Και καλοκαίρι μου ζεστώ, ούτε ένα δάκρυστο δεν πήρα. Στην παγόνια γιάννα,
3: η φιλία του Χατζηδάκη με τον Κάτσο ήταν τόσο δυνατή που όλοι του θυμούνταν να είναι μαζί, όπω η τραγουδίστρια Μαρία Φαραντούρη.
4: Θυμάμαι συναντιόταν κάθε βράδυ στον μαγεμένο αυλό ο Νίκος, ο Μάνος. Περνούσαμε κι εμείς μετά από στούντιο. Εκεί λοιπόν συναντούσαμε συχνά και τον Νίκο που ήταν έτσι ο δάσκαλος. Ανταλλάσσαν ωραίες ιδέες και πολλές φορές αυτές τι ιδέες από συζητήσεις τώρα, από διάφορα θέματα. Αλλά που είχαν μια πνευματικότητα έτσι Από το πιο απλό πράγμα που ακούγαν ή διαβάζανε στην εφημερίδα ή κάποιο του είπε κάτι και έβγαινε η τραγουδίου. Αυτά από τις συζητήσεις, ήταν τόσο γόνιμες και τόσο ωραίες αυτές και για νέα παιδιά που ήμουν εγώ, ήταν με ένα δέος τους κοιτάγαμε και το όλους. Κυρίως τον Μάνο και τον Νίκο, που δεν φαινόταν έτσι ότι μιλάει πολύ, αλλά όταν μιλούσε ήταν τόσο σημαντικά αυτά που έλεγε.
3: Λέει ο ζωγράφος Γιώργος Σταθόπουλο.
4: Ήμουν
12: τυχερό γιατί ήμουν συμπαθής στον Νίκο και είχα το δικαίωμα να μπορώ να πηγαίνω να τον βλέπω. Ε, ένας άνθρωπος με πάρα πολύ χιούμορ, μεγάλη σοφία Ήταν απρόσιτος και σκοτεινός άνθρωπος, συγχρόνος Ήταν πάρα πολύ οικείος και πολύ σεμνός Αλλά ε, με τους ανθρώπους που αγαπούσε και με τους ανθρώπους που μπορούσε να κάτσει στο τραπέζι να φάει ή να πήγε έναν καφέ Ήταν ένας άνθρωπος που εκεί ας πούμε προσκυνούσαν με λίγα λόγια όλη η πνευματική ηγεσία των Αθηνών Εκεί ερχόντουσαν να πηγαίνει εναν καφε ηταν ενας ανθρωπος που εκει ας πουμε προσκυνουσαν με λιγα λογια ολη η πνευματικη ηγεσια των αθηνων εκει ερχοντουσαν να προσκυνησουν στον κάτσο, δηλαδή ήτανε ο, ήταν το ιερατείο, κατά κάποιο τρόπο, ε, το, το, το καφενείο εκεί που ήταν ο Γκάτσος και ο Χατζηδάκης. Από εκεί περνούσαν όλοι για να επιβεβαιωθούνε ότι υπάρχουν.
3: Και ο Διονύση τα θυμάται πολύ ωραία.
9: Δεν τον είδα ποτέ μου ξεχωριστά. Ήταν πάντα με το Μάνο Χατζηδάκη, μα πάντα. Τόσο πολύ δεν μπορούσα να τους ξεχωρίσω που μια φορά κατατύχειν τον είδα να τρώει μόνος του στη Μεγάλη Βρετανία και παρένθεση έτρωγε γάβρο διότι εσύ εννοεί το πάντα με το γυριότερο γαρσόνι τι τρώμε σήμερα, τα γαρσόνια τι τρώνε σήμερα σε αυτό είχε εμπιστοσύνη δεν ήταν πάντα το πολύπλοκότερο φαγητό ήταν όμως το καθαρότερο και το πιο σίγουρο γάβρος, Άλλε φορές μπάμιες τον έχω δει και με παντζάρια λοιπόν κλείνω την παρένθεση Καθόμουν τακτικά μαζί του, αλλά επειδή δεν ήταν ο Χατζηδάκη, ντρεπόμουν να πάω να καθίσω. Πήγα στον μπαρ, κάθισα. Περίμενα όταν ήρθε ο Χατζηδάκη, πια και εγώ και κάθισα μαζί του. Ο Γκάτσο μιλούσε ελάχιστα. Μόνο έτσι αν ήθελε, α πούμε, να κάνει ένα χιούμορ λεπτό. Συνήθω προ τον Χατζηδάκη. Έμπαινε ο Χατζηδάκη παραδείγματο χάριν συνοφρυωμένο και βλόσιρο. Τι έχουμε σήμερα. Και ο Γκάτσο, πέμπτη μάνο. Γιατί έχει αντίρρηση, μου έδωνε πάντοτε την εντύπωση ηλικιωμένου ανθρώπου, αλλά ήταν πολύ όμορφος, φαγέντσα το πρόσωπό του, πορσελάνη, το στόμα, άνθος, ζωγραφισμένο, βαθιά μάτια, ίσια Και το κρανίο φαλακρό, αλλά τέλεια σχεδιασμένο. Ήταν όμορφος ο γκάτσο.
3: Ένας από τους καλλιτέχνες που δεν είχαν τραγουδίσει ποτέ σε πρώτη εκτέλεση Γκάτσο, Μέχρι φέτο που έγινε η ανατροπή για την οποία θα πούμε σε λίγο, ήταν ο Φίβος Δελιβοριάς. Σήμερα τον πήρα τηλέφωνο και θυμήθηκε ένα άλλο τηλεφώνημα του οποίου ήταν μάρτυρας και με την άδεια του Χατζηδάκη ο Τακουστής.
13: Που άρχι, άρχισα να πηγαίνω στο Μάνο. Ο Κάτσο ήταν πια απομονωμένο στη, στην Κηφισιά Θυμάμαι όμω με πολύ αγάπη, ένα βράδυ που είχα πάει στο Χατζηδάκι για να του δείξω κάποια καινούρια τραγούδια που έγραφα. Κάθισα και παρακολούθησα. Μου, μου έκανε νόημα με το χέρι να, να μην μιλήσω για λίγη ώρα. Και παρακολούθησα ένα ημίωρο τηλεφώνημά του. Μιλούσαν κάθε βράδυ σχεδόν, όταν δηλαδή ήταν ο Χατζηδάκι σπίτι, δεν υπήρχε καμία περίπτωση να μην κάνουν μια ή μία συνομιλία σαν και αυτές που έκαναν στο GB ή στο Flow καβαλιότερα, Μιλάγανε για την πολιτική επικοινωνία τη ημέρα για την πολιτιστική για ένα τραγουδιστή ή μια τραγουδίστρια, για ένα τραγούδι το οποίο έχει ευχεί, για το ένα και το άλλο, για του νέου, για το τι συμβαίνει. Ενώ ήταν μια σχέση τώρα 50-60 χρόνων πόσο ήταν το του μιλάγε σαν να είναι φίλη σε μυθιστόρημα του Ιουλίου Βέρνα. Mm. Αγαπητέ μου, λοιπόν, πρέπει να διαπίσει το σχέση με την είδηση αυτή που διαβάσαμε το πρωί, ότι τα πράγματα δεν πηγαίνουν καθόλου καλά σαν να βλέπεις δύο ήρωες ας πούμε, από, από μυστόρυμα το μυστόρυμα του 19ου αιώνα να συνομιλούν. Και ήταν πάρα πολύ συγκινητικό και κάπως με είχε συγκινήσει γιατί τον είχε βάλει σε ανοιχτή ακρόαση για να ακούω κι εγώ. Σαν να είμαι κι εγώ ένας μικρός στο βαγάλο Βρετανία και να ακούω τι συζητήσει τους,
3: ας πούμε. Πάντως, αν δεν μπορούσαν ούτε στο τηλέφωνο να μιλήσουν, τότε έστελαν κασέτες με ηχητικά μηνύματα, σαν ηχητικέ επιστολές. Εδώ μια του χατζηδά
11: και αμυνικό. Είτε μιλήσαμε στο τηλέφωνο και χάρηκα πολύ. Δεν παντάς είπα όλο. Πάω και σε και τη Δίνα. Σήμερα λοιπόν δεύτερη το Χριστουγέννων. Το πού ηχογραφώ για να πάω να παίξω οπαστέλο αυτά τα πρώτα σέδια για την εποχή της μελισσάθης. Δεν πιο καφέ. Πήρω καφέ δηλαδή. Ψήσε και εσύ να μαζί.
3: Δε συνεργάστηκε βέβαια μόνο με το Χατζηδάκι ο Γκάτσος, αλλά και με τον Θεοδωράκι εκτός των άλλων. Θα θυμούνταν η Μαρία Φαραντούρη, αλλά και ο ίδιος ο Μίκης Θεοδωράκης.
4: Είχε γράψει κάποια από οι για να δώσεις Μάνο και τα είχε δώσει. Και του λέει μάνο μου, πόσο καιρό τα έχεις και δεν τα έχεις ε, μελοποιήσει, γιατί». Λέει «Αυτό το τραγούδι δεν μπορώ να το κάνω». Λέει «Γιατί». Ε, λέει «Γιατί τώρα ταξιδεύω, είναι ε, το ροδόσταμο». Το οποίο άρχιζε έτσι στον άλλο κόσμο που θα πας Κοίτα μη γίνει σύννεφο έτσι άρχιζε τώρα. Αυτό τώρα λέει τιμάζομαι να παυθοβόταν Ο Μάνος στα αεροπλάνα Λέει τώρα πάω στο Παρίσι λέει, Και μου λε, θα σου φτιάξω Στον άλλο κόσμο που θα πας δώστο το στο Θοδωράκι
0: Στον άλλο κόσμο που θα πά!
1: Λέει, έγραψε αυτό το ποίημα. Δεν ξέρω αν σε ενδιαφέρει. Γιατί πάντα ο Νίκο δεν ήθελε να, να μην δίνει και μεγάλη σημασία σε αυτά τα οποία κάνει. Ναι. Ε, το βάλα στη τσέπη μου μέσα, πρωί-πρωί θα έρθω για το Λονδίνο, για να γράψει τη μουσική ενό φιλμ. Έρρωγε να δω το φιλμ. Μόλι φτάσαμε στο, στο Λονδίνο, είχε αυτή την τη μαύρη, όχι την άσπρη, τη μαύρη. Έπιασε μεγάλη μελαγχολία. Η απότομη αντίθεση ανάμεσα στον ήλιο και το σκοτάδι του Λονδίνου ήταν σαν ένα παράπονο. Λέω Μα στο διάρρο. Η μοίρα μου είναι να είμαι εδώ στην στη ξενιτιά για να βγάλω το ψωμί μου. Και εκεί κάνω ζέμπη μέσα, ψάχνω το χαρτί, ανοίγω το φωτάκι που ήταν πλάι, διαβάζω, σε πόντισε ροδόστα μου, με πόντισε φαρμάκι. Ήταν ό,τι πρέπει για εκείνη την ψυχική κατάσταση που βρισκόμουν. Χαράζω το πεντάγραμμο, γράφω τη μουσική, πίσω, χαράει η Εγγλέα, σου λέει αυτό, να γράφει τη μουσική.
3: Αξέχαστη ήταν η συνεργασία και με τον Σταύρο Ξαρχάκου.
9: Δεν ήθεσαν εγώ να μιλήσω για το έργο του.
3: Ο ίδιος άλλωστε ήταν τόσο φιδωλός σε αυτά τα οποία έλεγε. Δεν ήθελε αυτοπροβολή καθόλου. Ε, δεν θα του άρεσε και να μιλάνε και για αυτόν. Επιγραμματικά θέλω να πω, για τα τελευταία 50 χρόνια του ελληνικού τραγουδιού πρέπει να τα μετράμε με το προ-γκάτσου και μετά-γκάτσου, δηλαδή πι γάμα, μη γάμα. Και εδώ ο Γκάτσο διαβάζει από το τηλέφωνο τα ψεύτικα τα λόγια τα μεγάλα πριν καν με Δεν
10: έχω σπίτι πίσω για να αρθώ Ούτε κρεβάτι για να κοιμηθώ. Δεν έχω δρόμο ούτε γειτονιά. Να περπατήσω μια πρωτοχρονιά. Τα ψεύτικα τα λόγια τα μεγάλα. Μου τα με το πρώτο σου το γάλα. Μα τώρα που Μίσανε τα φίδια. Εσύ φορά τα αρχαία σου στολίδια και δεν θα ποτέ. Σου μάλα μου ελά που τα παιδιά σου σκλάβου στα πουλά. Δεν έχω άγιο πιάνα προ κοινό. Ούτε καντήλη σάδιο ουρανό. Δεν έχω ήλιο ούτε στροφεντιά. Να τραγουδίσω μια πρωτομαγιά. Τα ψεύτικα τα λόγια, τα μεγάλα. «Μου με το πρώτο σου το γάλα. Μα τότε που στη μοίρα μου μιλούσα είχες τυφή τα αρχαία σου τα λούσα και στο παζάρι με πήρες γύφτησα μαϊμού. Ελλάδα, Ελλάδα, μάνα του καημού».
3: Και με τον Λουκιανό και Λαϊδόνη συνεργάστηκε.
10: Ήταν ένα είδος πατριάρχη, δάσκαλου, σοφού για όλου. Μια
12: πάρα πολύ ισχυρή προσωπικότητα. Κάποια στιγμή άρχισα να καταλαβαίνω ότι αρχίζω να σκέφτομαι σαν τον Γκάτσο. Δηλαδή, πολύ βαριά σκιά. Μου έπεσε πάρα πολύ βαριά σκιά. Κι έτσι ψύχρεμα και σκληρά, αποφάσισα σιγά σιγά να βγω από την παρέα, να βγω από τη σκιά του Γκάτσου. Πιστεύω ότι αν έμενα για μερικά χρόνια ακόμα, θα ήμουνα ε, ένα γκατσάκι, τι να πω, κάτι τέτοιο. Στον τρόπο που σκεφτόταν, ήταν τόσο καθαρός ο τρόπος και τόσο προσωπικός Όπου κινείνε κανείς να γίνει ένα δημιουργημα του κάτσου. Ήταν σαντανικό μυαλό. Σατανικό με την έννοια του πάρα πολύ μεγάλου μυαλού.
3: Εκτό από την πίση και του στοίχου, ο κάτσο ασχολήθηκε με τις μεταφράσεις. Ήταν αυτοδίδακτος στα Ισπανικά, και ουσιαστικά έκανε γνωστό τον Λόρκα στην Ελλάδα. Είπε κάποτε ο
11: Στο πατάρι του Λουμίνι, μα διάβασε ο Γκάτσο στο Ματωμένο Γάμο, την περίφημη μεταφρασή του, πριν ανεβεί στο θέατρο τέχνη. Εκεί τη σχεδόν την ποτάκουσε ο Κούν και αποφάσισε να την περιλάβει στο στο ρεπερτόριο. Εκεί σχεδίαζα για πρώτη φορά τη μουσική του Ματωμένου Γάμου και ο Ελίτη το έπαιρνε και το κολόγεδευε κάθε μέρα. Φοβάμαι ότι η σημαντικότητα αυτών των στιγμών δεν είναι άσχεται από τη σημασία που απέκτησαν μερικά πρόσωπα εκ των υστέρων. Δηλαδή, για μεταθέστε αυτές τις στιγμές με ανθρώπους που δεν έγιναν ο Ελίτης ή ο Κούν ή ο Χατζηδάκης ή ο Γκάτζος, δεν νομίζω ότι θα είχαν κανένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Εκ των υστέρων βέβαια το θυμούμαστε γιατί λίγο πολύ πήξαμε επώνυμη στην συνέχειά μας. Ε, νομίζω ότι είχε μια γοητεία προσωπική για τον καθένα και διότι είμαστε και νεότεροι δηλαδή, Ολιγότερο λιγότερο
3: Λίγο πριν την ενηλικωσή τη τον γνώρισε και η αγαθή Δημιούκα. τον έψαξε ως μαθήτρια γιατί τον θαύμαζε. Του έστειλε κάποια πείματά τη, βρέθηκαν και κάποτε έγιναν ζευγάρι.
6: Δεν ξέρετε κάτι, παρά τη διαφορά σχεδόν μισού αιώνα. Λοιπόν, τα πράγματα δεν είχαν αλλάξει στη χώρα. Ο τρόπο ζωή ήταν ίδιο παρόμοιο. Ήταν σαν κατά κάποιο και συνομίκη. Δηλαδή, ξέρετε, από κρατική περιοχή και εγώ το ίδιο ε, από φτωχέ οικογένειε που προσπαθούσαν να, να επιβιώσουν το ίδιο Ο Γκάτσος ήταν ορφανός, δουλεύε η μητέρα του δουλεύε επίση η μητέρα μου και τον πατέρα μου ήταν άπειρος δεν μπορούσε να μετακινηθεί
3: Η κυρία Δημητρούκα περιέγραψε τον Γκάτσο και εσωτερικά και εξωτερικά
6: Από τον Νίκο έμαθα ότι αυτό που μένει είναι το καλό και αυτό που πρέπει να κρατάμε είναι το καλό και όχι το, το μίζερο ή κάτι που μας έχει βλάψει γιατί από τους ανθρώπους κάθε άνθρωπος έχει την καλή του και την κακή του πλευρά. Έτσι. Λοιπόν, να κρατάμε το καλό πάντα. Και να πιστεύω πάντα ότι ο κάθε άνθρωπος επίσης κάνει αυτό που μπορεί. Τον περιγράφετε σαν έναν άνθρωπο, εξωτερικά τουλάχιστον, μεγαλόσωμο, αριστοκράτη, ε, ε, από, από, Παρόλο που είναι από τα, από τα βούνα της Αρκαδίας είχε έρθει. Αλλά αυτό είναι κάτι το έμφυτο. Με ένα πρόσωπο ε, ευγενικό, με ζεστή ματιά, όπως ήταν και η αγκαλιά του. Αυτή ήταν μια εικόνα την οποία εκλάμβανε όποιος τον πλησίαζε. Ήταν μια εικόνα που εσείς είχατε καταφέρει να δείτε ζώντας μαζί του τα πάντα οι άνθρωποι που ζούσαν κοντά Μα πάντα είχαν τον, ξέραν, η εκείνος ήταν πιο ανοιχτός, είχε απιστοσίνη μεγαλύτερη. Τώρα για τους ξένους, οι ξένοι πάντα τον θεωρούσαν να πρόσιτο, αλλά τον τοπικούς δεν βλεπαν το έντα.
3: Έτσι. Ακούμε τον Νάνο Βλαωρίτη.
2: Είναι μια μυστηριώδης καιenigmetiki ψιογνωμία ο κάτσος, όμως σκεφτήκα ηνίσoτι βγήκε από την Αρκαδία, έτσι έθιμος, να πούμε από πολύ νέος και πολύ τριορφοριμένος και περιέργεια και τα πάντα, αλλά και με ένα πνεύμα λιγάκι έτσι του φαρσαδόρου που έπεζε με τους ανθρώπους και με τα πράγματα, του άρεσε να πούμε αυτό, είχε έτσι ένα διαβολικό έτσι μια διαβολική πλευρά στο χαρακτήρα του.
3: Κάποιοι τον φοβόντουσαν, όχι βέβαια επειδή θα του έδερνε ή θα του μιλούσε άσχημα, ίσω να έκανε κάτι ακόμα πιο δυσβάσταχτο για το εγώ του. σω να του απαξίωνε. Θυμάται ο ζωγράφο Γιώργο Σταθόπουλο.
12: Ήταν πολύ δύσκολο άνθρωπο, ήταν σνόμπ με την πραγματική έννοια. Ήταν απρόσιτο, δηλαδή για όλο τον κόσμο. Δεν ήταν ο άνθρωπο που θα πα να τον χαιρεθεί, να τον πει: Γεια σα κύριε Νίκο, τι κάνατε κτλ. Αυτό το τραπέζι ήταν απρόσιτο. Ηταν το άβατο, δεν μπορούσες να μπει εκεί μέσα, ας μου Εύκολα. Και γι' αυτό θεωρώ τον εαυτό μου τυχερό που έμπαινε, που είχα το δικαίωμα να μπαίνω εκεί. Έλεγε μία κουβέντα μόνο. Και ήσουν υποχρεωμένο να καταλάβεις τα πάντα. Αυτό ήταν ο Γκάτσος, Ήταν ένα σοφός άνθρωπος. Δεν ήταν απομονωμένο άνθρωπο ο Γκάτσος, Ήταν άνθρωπο ε, ε, τη πόλη. Δεν συνέδεε την ώρα του και τη ζωή του με τη σαχλαμάρα και με τη μετριότητα Αυτό ήταν το μεγαλείο του Γι' αυτό έκανε παρέα μόνο με τον Χατζηστάκη Η πραγματική του παρέα ήταν μόνο ο χατζδάκης. Τώρα αν έβλεπω ορισμένους άλλους γύρω του 5-6 άτομα δεν ήταν, ήταν απλώς συμπαθής στον κάτσο Δεν ήταν τίποτε άλλο να μην γελιόμαστε, γιατί πολλοί βγαίνουν στα κανάλια και λένε φίλος του Κάτσου. Εγώ με τον Κάτσο πήγαινα εκεί. Λέγαμε αυτά. Δεν λέγαμε τίποτα εμεί. Δεν λέγαμε τίποτα. Ακούγαμε. Ακούγαμε. Κανείς δεν έλεγε τίποτα εκεί πέρα. Ήταν επικίνδυνο να μιλήσεις. Γιατί
9: έβρισκε τον πελάσου. Και ο Σαββούπουλο δεν μιλούσε. Δεν μιλούσε ο Κάτσος. Άμα τον ρωτούσε μόνο. Θυμάμαι μια φορά έλεγα, έλεγα, έλεγα για την κρίση τη δηλαδή, του λέω. Έχει περίπτωση η κοινωνία κάποια στιγμή να μην χρειάζεται καθόλου τη τέχνη. Τίποτε δεν αποκλείται. Και τότε η τέχνη θα σταματήσει. Για σας ενδιαφέρεστε; για την τέχνη.
3: Όμως όταν ο κάτσο αγαπούσε, αγαπούσε πραγματικά. Και ο βασικός όρο για να δεχτεί κάποιον για φίλο του ήταν να είναι καλός άνθρωπο. Ένα από του πιο αγαπημένου του φίλου και από του καλύτερου ανθρώπου ήταν ο υθοποιόση οτισμό τάκα.
9: Ο Νίκος δεν θα ήθελε έτσι να μιλάμε για αυτόν γιατί έτσι ήταν και στη ζωή του Απέφυγε τηλεοράσει, δημοσιογράφους κλπ. λοιπά ήταν ο χαρακτήρας του έτσι Ο Νίκος ο Γκάτσος ήτανε ήταν στη μεγαλοσύνη του, στο πνεύμα του αυτό το τεράστιο Ήταν και πολύ απλός, πολύ ανθρώπινος, πολύ υγιεινός Δηλαδή καμιά φορά τί, ας πούμε πώς είμαι δίπλα από τον Νίκο τον, τον κάτσο. Είμασταν ε, πολύ δεμένοι και η οικογένεια μου, η γυναίκα μου, η κόρη μου τους αγαπούσε πάρα πολύ, μαζί με την αδερφή του, την Τίνα, μετά με την Αγαθή. Είμασταν σαν μια οικογένεια.
3: Τραγουδά η κόρη του ηθοποιού, Αλεξία Μουστάκα.
0: Μια Παναγιά, μια αγάπη μου έχω κλείσει, Σε ρημοκλήσει αλλαργήνω Κάθε βραδιά της καρδιά την πόρτα ανοίγω Κοίταζω λίγο και προσκύνω
3: Ο Γκάτσος πέθανε το 1992. Ήταν 81 ετών.
0: Η φίλη του
6: ήταν δίπλα του. Βέβαια. Όσο πιο κοντά μπορούσαν να είναι. Δηλαδή ο Χατζητάκη ήταν παρόν, ο Τρίσο Κουστάκα και η Μαρία Μπονέλλο Ο Ξαχάκο φυσικά. Και η Μούσχο. Ο οποίο ήταν και από του λίγους που ήξεραν την κατάσταση τη υγεία, το πώ είχε. βέβαια. Και η Νάννα Μούσχο. Η Νάννα Μούσχο, όχι παρούσα πάντα, α πούμε, γιατί θα έπρεπε να είναι έξω, αλλά. Παρόυσα, to ερχόταν στην but τον έβλεπε, αλλά κυρίως
3: For about 30 years, 30 work το έργο του not απλά did την take της effort to achieve the strength of the but 2021, τον έμαθαν και τα σημερινά παιδιά. Εδώ ο YouTuber. Καλώ ήρθατε σε ένα ακόμα σύντομο βίντεο με αφορμή το ποίημα που έπεσε στι φετινέ πανελίμνε. Πάμε να διαβάσουμε λοιπόν το ποίημα που το έχει γράψει ο Νίκο Γκάτσο και έχει τίτλο «Τον Σύριο. «Τον Σύριο υπάρχουν παιδιά Ποτέ δεν βάλαν έγνοια στην καρδιά, Δεν είδανε πολέμου και θανάτου, Και πάνω από την γαλάζια του ποδιά τι Κυριακέ τα γιορτινά του. Ταυτόχρονα όμως, το 2021, διαβάζουμε στις εφημερίδες, όχι χωρίς έκπληξη, κυκλοφόρησαν τα νέα τραγούδια του Νίκου Γκάτσου. Ζήτησα από την κυρία Αγάθη Δημητρούκα να μας βοηθήσει να ξετυλίξουμε την πολύ ενδιαφέρουσα ιστορία της παγωμένης θεατρίνας. Είναι ένα από τα έργα που ο γκάτσο
5: δεν είδε να γραφτεί για το Μαρίνο, να τραγουδηθεί από το Μαρίνο ήταν δηλαδή σαν παραγγελία από το Μαρίνο
2: mm-hmm.
5: για να έκανε μουσική ο Χατζίδάκης. Λοιπόν Ο Γκάτσο έγραψε όλου του τείχου πριν, λαμβάνοντα υπόψη του όλη την, την προσωπικότητα και, και την περσόνα που έβγαζε έξω, ο, ο Μαρίνο. Δηλαδή το στίγμα πούμε, που είχε. Και γι' αυτό είναι στίχη, μπορεί να είναι στίχη τολμηρή, ποιητική, επίση πολιτική. Είναι, είναι πολυεπίπεδη στίχη, γιατί ο Μαρίνο μπορούσε αυτό να το υποστηρίξει.
3: Τον ε, Μαρίνο τον εκτιμούσε ο Γκάτσο. Ε. Βέβαια,
5: τον γνώρισε από τότε που πρωτοεμφανίστηκε στην. Ε, ο του Χατζηδάκη, μα ο Μαρίος υπήρξε εξαιρετική προσωπικότητα σε αυτό το χώρο, δηλαδή ήταν μοναδικός, δεν, υ- δεν υπήρχε άλλος γιατί συνδύαζε το υποκριτικό ταλέντο, την καλή φωνή, την εφή να μπορεί να, να παίζει πούμε, όλα αυτά και ήταν και άνθρωπος ο οποίος δεν είχε ε- ε- κόμπλεξ. Και εδώ βλέπετε και ένα παιχνίδι που κάνει ο Κάτζος ακριβώς με την, με την ιδιαιτερότητα του Μαρίνου που δεν έκρυψε ποτέ. Ο Μαρίνος, η Σαΐσα, που το έλεγε, φανερά, ότι είναι ο φιλόφιλος. Υπάρχει ένα μικ, μ, παιχνίδι του Γκάτζου που δεν ήταν ο υπάρχει ένα, ένα παιχνίδι, ένα πολύ ευγ, μια πολύ ευγενική... Αντιμετώπιση, α το πούμε, τη ομοφυλοφιλία και άλλων πραγμάτων. Καταλάβατε. Όταν προσπάθησε ο Γατιδάκη να μελοποιήσει του τύπου, γιατί ήταν και ο ίδιο αναβλητικό, δεν ευχαριστήθηκε από το αποτέλεσμα. Δεν είδε ότι κάτι δεν ξέρω για λόγου του συνθέτη. Δεν προχώρησε η μελοποίηση των τύγων, οπότε δεν έγινε ποτέ αυτό από το Μαρίνο. Με τα χρόνια προσπάθησαν διάφοροι συνθέτε να μελοποιήσουν του τύγου, αλλά όχι ολόκληρη την ενότητα. Βέβαια, ότι αυτή είναι μια ενότητα. Δεν είναι το ένα συμπληρώνει το
3: άλλο. Μετά το θάνατο του Γκάτσου και του Χατζηδάκη, η κυρία Δημητρούκα σκέφτηκε αρχικά το 1995 να τους δώσει προσμελοποίηση σε νέους συνθέτες ή να βρίσκονταν τα φιμολογούμενα τραγούδια τρία που λεγόταν πως είχε μελοποίησει ήδη ο Χατζηδάκης και τα υπόλοιπα να τα απήγγειλαν άνευ μελοποίησης αλλά μετά μουσικής, Κάποιοι ηθοποιοί. Καμία όμω από τι ιδέε τη Δημητρούκα δεν προχώρησε. Και τα
5: τραγούδια αυτά έμεναν, και ενώ μεταξύ μιλάμε για, για στίχου που είναι. Δεν, δεν έχουν καθόλου παλιώσει μέσα στον χρόνο. Έτσι, μιλάμε τώρα στίχη γραμμένη γύρω στο 83 με
3: 85, α και, και είναι τόσο σημερινή. Μέχρι που τώρα έγινε το κλικ των στίχων με τον συνθέτη Νίκο
14: Χιότογλου.
5: Συνεργασία με το γραφείο Μέντα για να κάνουμε συναυλίε για τον Κάτσο. Ο Δημήτρη Φιδεγκέλε από τη Μέντα είχε την ιδέα να προτείνει μια προσπάθεια μελοποίηση με τη παγωμένη θεατρίνα. Ε, μιλούσαμε με τον Νίκο συχνά, τον κατήθυνα πολλέ φορέ, ακόμα και στην ερμηνεία, δηλαδή στη μουσική ερμηνεία των στόχων. Και έτσι βγήκε αυτό το αποτέλεσμα, το οποίο με καναπεί απόλυτα γιατί υποστηρίζει τον λόγο. Και έπειτα ήρθαμε στην αναζήτηση φωνών. Και εγώ είχα εκεί την ιδέα ότι εφόσον δεν μπορούμε να βρούμε έναν αντίστοιχο Μαρίνο σήμερα να τα αναλάβει όλα, να συμμετέχουν τραγουδιστέ που δεν έτυχε ποτέ να τραγουδήσουν σε πρώτη εκτέλεση, πούμε, τραγούδια, και να είναι ταιριαστέ στο κάθε τραγούδι. Και αυτό και λέγοντα το επίσης και στον Μανώλη Μητσά και στην Μαρία Φαραντούρη. Ε, με τους οποίους ε, συνομιλώ. Λοιπόν, μου είπαν ότι είναι πάρα πολύ καλή ιδέα αυτή. παρόλο mm. που οι θα, θα έμεναν
3: εκτός. Ο μόλι 37 χρονών σιότογλου, είχε τη χαρά και την ευθύνη να μελοποιήσει τα πρώτα νέα σε εισαγωγικά τραγούδια του Γκάτσου που ακούστηκαν εδώ και δεκαετίες. Του μίλησα σήμερα και θυμάται κι αυτός πως όλα ξεκίνησαν απ' τα σχέδια για τη σειρά συναυλιών για τον Γκάτσο, της οποίας την πραγματοποίηση ήταν
14: κακό να μιλες καλού, γιατί εγώ βρέθηκε η ευκαιρία, γνωρίστηκα με την αγαθή, έμαθε για, την, για το έργο που είχα μέχρι τότε και για τις προσπάθειες που έκανα, έπεσε η πρόταση να επιδιώξω μια πρώτη μελοποίηση ένας πρώτου κομματιού του ομώνυμου του, της παγωμένης θεατρίνα του κύκλου αυτού των στίχων. <Το-> έκανα την πρώτη προσπάθεια, της άρεσε πάρα πολύ, Έκανα και μια επόμενη για το επόμενο τραγούδι με αποτέλεσμα στο τρίτο πλέον κομμάτι να μου προτείνει να αναλάβω όλο τον κύκλο. Οπότε το ανέλαβα και φτάσαμε στο σήμερα. Η λαμπατρέμι
0: στη βιτρίνα σαν παγωμένη θεατρίνα και στο μικρό
13: ξενοδοχείο έπεσε η νύχτα σαν λαχείο. Στο τρίτο πάγωμα,
0: οι λεσβίες, ακούν του δρόμου τι
4: ρομπίε και προσπάθειε.
14: Η μεγαλύτερη πρόκληση και το, ο μεγαλύτερο προβληματισμό στην άμα ήταν το να μην πέσω στο, στην παγίδα μίμηση του τεράστιου συνθέτη του. Μάνο Χατζηδάκη γιατί προοριζόταν όλοι όλοι αυτός ο κύκλος να μελοποιηθεί από το Μάνο για τον Γιώργο Μαρίνο. Οπότε οτιδήποτε μπορεί να έμοιαζε ή να να έκανε τον άλλο να φανταστεί μελωδίες και και αισθήματα χατζηδακικά εκ των προτέρων θα με και χαμένο. Αυτό που επεδείωκα Συνέχεια ήταν να γράφω όσο το δυνατόν πιο άμεσα για το, για το σημερινό ακροατή Με σημερινούς ήχους, ώστε να, να μην παγιδευτώ σε αυτό που σας έλεγα πριν στο, στο τότε Εγώ ορμόμενος από αυτή τη δουλειά έμαθα να διαβάζω Μέχρι τότε το μόνο που έκανα, που γνώριζα Ήταν να μπορώ να πραγματευτώ το στίχο μελωδικά Δηλαδή να, να μπορέσω τηρώντας τι ρήμες και τα φωνή τα, των λέξεων Να μπορέσω να φτιάξω όμορφε μελωδίες Τώρα έμαθα να διαβάζω. Μπήκα πρώτα σε διαγέσαι να διαβάσω όλο τον κύκλο, να διαβάσω αρκετό γκάτσο, να καταλάβω τι ήθελε να περάσει, και μετά από αυτό, σε δεύτερη φάση και με μεγάλη με πολύ βοήθεια από την ίδια την εγγραφή να μπορώ στη διαδικασία της μουσικής δημιουργίας.
3: Στο άλμπουμ τραγουδούν με αλφαβητική σειρά, ρίδα Αντωνπούλου, Μυρτό Βασιλείου, Λικερία, Φίβος Δελιβοριάς, Βιολέτα ήκαρ, Γιάννη Κότσρα, κόστα Λιββαδά, Θάνο Ματζή, Ιωάννκα, Μίλτο Πασκαλίδη, Μπαμπιστόκα και εδώ Βασιλικό.
0: Έψαξε εδώ, έψαξε εκεί. Με κέρασε και ναρακι, και μου πενε φωνή σπασμένη που στην καρδιά μου ακόμα μένει. Χωσα χαρτιά και να διαβάσω, δεν θα βρω εγώ.
3: Δεκεμβρίου του 2021, στην Αθήνα θα γίνει η παρουσίαση του άλμπουμ «Η παγωμένη θεατρίνα» στο Σταυρό του Νότου. Για τη συμμετοχή του στο άλμπουμ, αλλά και στη συναυλία, μου λέει σήμερα ο Φίβος Δελιβοριάς.
13: Ο Μαρίνος υπέμενε... Γιατί το όνειρό του ήταν από το 1962 ήταν να τραγουδήσει Χατζηδάκι. Και ο Γκάτσος αποφάσισε να κάνει μικρά σατυρικά και μελαγχολικά πορτρέτα διαφόρων ανθρώπων γύρω του, από τη θεατρίνα μέχρι το παιδί που διαβάζει και τα κόμιξα. Μάζευε, α πούμε, τι διαπιστώσει του για να τι δώσει σε ένα σατυρικό καλλιτέχνη να τι τραγουδήσει. Ήδη το είχε πετύχει πολύ με το τραγούδι που είχε γράψει πάλι για το Μαρίνο, αν και το ξέρουμε εμεί από την πορνογραφία, το την Παραγία των Πατησίων. Σε αυτό το κλίμα είναι τα τραγούδια της παγωμένης θεατρίνας. Επειδή έχω τη μεγάλη τύχη να είμαι ένα από τους ερμηνευτές και να τραγουδάω το τραγούδι, το ειρωνικό τραγούδι για το παιδί που διαβάζει κόμιξ, θα ήθελα πάρα πολύ να έχω προλάβει τον Κάτς και να του συστήσω τον Άλαν Μουρ, τον, τον Πιλάλ, ορισμένου δηλαδή πολύ σπουδαίους κομίστες, του οποίους ανακάλυψε η δικιά μου γενιά και που είμαι σίγουρος ότι θα ενθουσιάζαν και τον ίδιο οπότε η ηρωνία του, του τραγουδιού για τον, τον αμόρφο τον νεαρό που βρίσκει ας πούμε την, τον εαυτό του μόνο μέσα στα comics, μπορεί να την ανέτρεπα λιγάκι Δεν διάβασα τον Μπρούστ, δεν ξέρω τον Τολστόι Ακούω μόνο ούστ, απ' το μισό μου σόι Απ' το άλλο μου μισό Ακούω ούστ και άντες δεν διάβασα ρουσό δεν ξέρω το Θερβάντες ή ένα παιδί κουτό και αμόρφωτο. Όλοι με φωνάζουν αδιορθωτό.
2: Μα έχω για κανό.
13: Να Θα μπορούσα να είμαι και εγώ, αυτό το παιδί που κοροϊδεύει ο Κάτσο, αν και εμένα προσωπικά τα κόμμαξ βοήθησαν στην ευαισθησία μου να διαμορφωθεί και στη μόρφωσή μου, αν, αν μπορεί να υποθεί κάτι τέτοιο.
3: Θα είσαι στην συναυλία.
13: Θα είμαι, βέβαια, φυσικά, θα είμαι. Mm. Αισθάνομαι κάπως με έναν περίεργο τρόπο ότι τον συναντάω με αυτή τη μικρή συμμετοχή και με τη συναυλία. Άσε ποντά, αν γνωρίζει κανεί και την αγάθη, είναι και λίγο αναδόνης και εκείνον. Δηλαδή, έχει κρατήσει ορισμένα πράγματα από το χιούμορ και από το... Μάλλον τα είχε μέσα τη γι' αυτό και ταιριάξαμε. Είμαι ένα παιδί φωτό,
2: Στι Μ έχω για κανον να μου παραβάσω,
13: κόμιξα να διαβάζω κάθε
0: σιματό.
3: Και ελικαιρία μου μίλησε με πολλή αγάπη και για τον Γκάτσο, αλλά και για τη συμμετοχή της στην παγωμένη θεατρίνα. Του χρωστάμε ε, πάρα πολλά πράγματα γιατί
13: διαμόρφωσε το σύγχρονο ελληνικό τραγούδι ο Νίκο με έναν κέριο και μεστό λόγο, το οποίο το τραγούδι πολλά βήματα μπροστά, το εξυγχρόνισε, δηλώνει θαυμάσθειά του, ευγνώμων που έχουμε αυ- αυ- αυτό το δώρο από αυτόν τον ανθρώπο. Και αυτό το φίλουμε στην Αγαθή Δημητρούκα, που άκοπα συνεχίζει να μας παρουσιάζει το έργο του Νίκου Κάτσου και μας έδωσε αυτά τα, αυτούς τους νέους στίχους και τραγουδήσαμε και πάλι τη χερή εγώ. Ήθελα πάρα πολύ να το κάνω αυτό και συμμετέχω λοιπόν σε αυτό το δίσκο και μάλιστα θα το παρουσιάσουμε ε, το 15 του μηνός στο σταυρό του Νότου και θα είμαι και εγώ εκεί για να πω το τραγούδι μου. Παράξενος που ήσουν Πολύ ωραίο ο του Πολύ συγκίνηση ήταν η ίδια η αγαθή στο στούντιο Η ατμόσφαιρα δημιουργήθηκε Από το λόγο του κάτσου
0: Παράξενο που ήσουνα κι εσύ Όταν αργά κατέβαινε στη σκάλα Τα λόγια σου Πιτριώλη και κρασί Που πότιζαν το <音楽><音楽>
3: Έχουν περάσει 30 χρόνια από το θάνατό του, κι όμως για την τέχνη και τον πολιτισμό της χώρας ο Γάτσος είναι σαν να μην έφυγε ποτέ. Λίγο μετά το θάνατό του ενέπνευσε και ένα από τα αμορφότερα γλυκόπικρα τραγούδια της δεκαετίας του 90 που αφιερώθηκε στη μνήμη του από τον Γιώργο Ανδρέου. Τρώγοντα σε κάποιο εστιατόριο με τον Χατζηδάκη, τον Γκάτσο και άλλου, μετά από μια μουσική παράσταση, ο Ανδρέου ρώτησε τον Γκάτσο με ποιο μεγάλο ομό τεχνό του θεωρεί πω συνομιλεί, και ο ποιητή του απάντησε με τον Μπομ Ντίλαν. Όταν ο Κάτσο πέθανε και ο Γιώργο Ανδρέου έγραψε Το γράμμα στον κύριο Νίκο Γκάτσο, στην αρχή ο στίχο έλεγε Το σπασμένο βιολί του Ντίλαν ακόμα ουρλιάζει. Η Τάνια ήταν η πρώτη που άκουσε το τραγούδι και είπε κατευθείαν: Εγώ θα το πω, και το είπε. Και το γράμμα στον κύριο Νίκο Γκάτσο. Κορυφώνεται στο ρεφρέν του με τους εξή στίχους Όλα κύριε Νίκο είναι εδώ Όπως τα άφησες εσύ και όπως τα ξέρεις Από τις λύπεις τον καιρό Κι όταν γυρίσεις και σε εδώ Μέσα στη στάμνα τη χρυσή νερό να φέρεις τη λισμονιάς πικρό νερό
0: Όλα κύριε Νίκο είναι εδώ Όπως τα άφησες εσύ και όπως τα ξέρει από τις λύπεις τον καιρό κι όταν γυρίσεις και σε δω μέσα στη στέμνα τη χρυσή νερό να φέρεις τη λησμονιάς πικρό νερό Όλα κύριε Νίκο είναι εδώ όπως και τα άφησες και εσύ κι πως τα ξέρεις από τις λύπεις των καιρό Κι όταν γυρίσεις και σε Μέσα Λέσσα στη στόμνα, τη χρυσή να φέρει Τις λυσμονιάς πικρό
3: νερό Κάπου εδώ τελειώσαμε. Αν θέλετε, ακολουθήστε τα μικροπράγματα στο Spotify, τα Google ή τα Apple Podcasts. Για χαρά!